0: Siempre hay esperanza y oportunidad para cambiar, porque siempre hay oportunidad para aprender. Cambio y transformación personal son dos conceptos que están muy presentes en el trabajo de Virginia Satir, en especial aplicados a la terapia familiar. Cualquier persona, todos sin excepción, está hecha para crecer, desarrollarse y superarse. No hay nadie que no sea capaz de hacer más de lo que se cree capaz de hacer. No hay nadie que no tenga más posibilidades de las que contempla. El razonamiento es sencillo. Siempre se puede cambiar porque siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar porque siempre se puede aprender. Virginia Satir, en su libro Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, escribe: Mis ideas y comprensión personales sobre la espiritualidad comenzaron cuando era niña. Durante mi infancia, en una granja de vacas lecheras de Wisconsin. Por todas partes veía cosas que crecían. Muy pronto comprendí que el crecimiento era el despliegue de la fuerza de la vida, una manifestación del espíritu. Es la conciencia de que somos seres espirituales en forma humana. Esta es la esencia de la espiritualidad. Observaba las minúsculas semillas que plantaba y las veía crecer hasta ser grandes plantas. De los huevos salían pollitos y de la barriga de una cerda nacían cerditos. Luego vi hacer a mis hermanos. ¡Qué maravilla! Era algo maravilloso y fantástico. Sentía el misterio, la emoción y la grandiosidad. Todavía hoy conservo todos esos sentimientos de asombro y creo que me sirvieron de guía para encontrar formas de ayudar a crecer a las personas. Más adelante dice, «La creación de la vida deriva de un poder mucho mayor que el nuestro». El reto de ser completamente humanos consiste en estar abiertos a ese poder al que designamos con tan diversos nombres, siendo Dios uno de los más extendidos, y a entrar en contacto con Él. Creo que una vida próspera depende de nuestra capacidad de establecer y aceptar una relación con nuestra fuerza vital. Poco más que añadir, siempre puedes ser mejor si lo deseas. Somos espíritus hechos para crecer, pero esa potencialidad suele estar constreñida por nuestras vivencias, creencias, pasadas que hay que desbloquear. 2. No debemos permitir que las percepciones limitadas de otras personas nos definan. Las personas, todas, sacamos conclusiones sobre la base de nuestras creencias y paradigmas, que son fruto de nuestro pasado, vivencias, educación y experiencia. Toda opinión, por tanto, es una visión, percepción cargada de historia personal. Esa mirada no es una verdad absoluta, sino una interpretación subjetiva de la realidad. Vemos la vida con nuestras lentes, que distan mucho de atrapar la realidad en toda su dimensión. Así que debemos ser especialmente cuidadosos antes de aceptar como certeza lo que pueda ser una simple opinión de otra persona acerca de quiénes somos y nuestras posibilidades. Los demás solo nos ven parcialmente. Muchas veces, además, esas opiniones no buscan sino degradar a otras personas para poder justificar su «complejo de inferioridad», ya que siempre es más fácil intentar bajar de nivel a otros que hacer el esfuerzo por subir el propio nivel. En cualquier caso, tú siempre tienes el poder para aceptar o no aceptar las opiniones y comentarios de otras personas. Tienes el poder de decidir a quién escuchas y a quién no. A veces, muchas, no escuchar también es una virtud, máxime si somos conscientes del potencial que alberga cada individuo en su interior. Como apunta Les Brown, la opinión que los demás tienen sobre ti no tiene por qué convertirse en tu realidad. 3. Necesitamos cuatro abrazos al día para sobrevivir, ocho abrazos al día para mantenernos y doce abrazos al día para crecer. El psicólogo William James Afirmaba que, en el núcleo de la personalidad, los seres humanos tienen la necesidad de ser apreciados. El afecto es, sin duda, el mejor alimento de la autoestima y un elemento crítico de la personalidad. Un buen abrazo carga, de energía, confianza y compasión a cualquier persona. Nadie sale indiferente a un buen abrazo. Abrazar es un gesto aparentemente pequeño, pero que representa un gran nutriente emocional para quien lo recibe. ¿Qué dicen las investigaciones científicas acerca de ello? Estudios de la Universidad de Carolina del Norte han revelado que cuando una persona nos abraza, aumentan nuestros niveles sanguíneos de oxitocina, la hormona del amor, y disminuyen la presión arterial y el ritmo cardíaco. El contacto físico tiene un efecto poderoso en el bienestar personal. Cuando abrazamos y nos abrazan muchos de nuestros órganos, se alteran. El corazón, el cerebro, los sensores de nuestra piel y nuestro sistema endocrino. Según el psicólogo Matt Hertenstein, el simple acto de abrazar no se siente solo en el cuerpo, sino también en el alma. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, está demostrado que un abrazo reduce la segregación de cortisol, la hormona del estrés. O dicho de otra forma, un buen abrazo nos calma, nos da energía, nos hace sentir bien y reduce tensiones internas. Un buen abrazo siempre suma. 4. Nadie puede convencer a otro de que cambie. Cada uno de nosotros custodia una puerta del cambio que solo puede abrirse desde dentro. El verdadero cambio nace desde la convicción y nunca desde la imposición. Otras personas pueden intentar sugerir, seducir o incluso forzar, pero, en última instancia, cada persona es el propio capitán de su barco. Por eso, la mejor forma de imponer una idea a los demás es que crean que han sido ellos mismos quienes la han generado. Todos los esfuerzos de cambio por parte de terceros se materializan si uno decide aceptarlos y ponerlos en marcha. En el mundo empresarial, es imposible que alguien nos lidere si nosotros no queremos que eso suceda. Seguimos a quienes nos inspiran. En el mundo de la pedagogía, sucede algo similar. Solo se puede enseñar a quien quiere aprender. La primera decisión que hay que tomar para ir a un curso es querer ir a ese curso. Motivación es tener motivos. La persona tiene que estar dispuesta y no ir en contra. A partir de esa predisposición favorable, el profesor toma la responsabilidad. En ese momento, el docente puede utilizar ese no ir en contra a su favor y que cada persona lo explote favorablemente. Pero a la gente que no quiere, o cree que lo sabe todo, es complicado aportarle estímulos para su propio crecimiento personal. 5. Podemos aprender algo nuevo cada vez que creemos que podemos. Algo cambia cuando empiezas a creer que puedes. Todo cambio comienza por la creencia de que ese cambio es posible. A partir de ahí, el resto es aprendizaje, estudio, práctica y feedback pero si no existe convicción acerca de nuestras posibilidades, el partido está perdido antes de jugarlo. Quien no se cree capaz de algo, no hará nada por transformar su situación. Creer posible algo es hacerlo cierto, nos recordaba el escritor Friedrich Hebel. Las expectativas acerca de nuestras posibilidades son un buen predictor, el mejor, sobre los resultados esperados. Esa fue la conclusión a la que llegó C. R. Snyder, psicólogo de la Universidad de Kansas, en una conocida investigación. Los estudiantes con expectativas altas se ponen metas altas y saben qué tienen que hacer para alcanzarlas. Se motivan a sí mismos, son flexibles y creativos para alcanzar sus metas y descomponen los objetivos en pequeños pasos. Lo que justifica las diferencias en el rendimiento académico entre personas con similar cociente intelectual es su nivel de expectativas. Nuestras expectativas, altas o bajas, acerca de los resultados que podemos alcanzar determinan nuestra mentalidad, positiva o negativa, así como nuestra actuación constructiva, intentándolo, o destructiva, renunciando. Sobre esta cuestión, Daniel Goleman, en su libro Inteligencia emocional, nos da una versión similar. ¿Qué harías en el caso de que acabaras de saber que has suspendido un examen parcial en el que esperabas sacar un notable...? La respuesta a esta pregunta depende del nivel de expectativas. Los estudiantes universitarios con un alto nivel de expectativas contestaron que trabajarían duro y pensaron en todas las opciones para poder aprobar el examen final. Los estudiantes con bajo nivel de expectativas se desalentaron y pensaron en renunciar a presentarse al examen final. El ingrediente más necesario para alcanzar aquello que nos proponemos es la creencia de que podemos hacerlo. 6. En todo el mundo no existe nadie exactamente igual a mí. Hay personas que tienen algunas partes semejantes a las mías, pero nadie es exactamente como yo. Por consiguiente, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque yo sola lo elegí. Son las estrofas que dan comienzo a su poema, Yo soy yo. Self-esteem, 1970, que no tiene desperdicio. La esencia del amor a uno mismo reside en reconocernos como únicos. Y como únicos que somos, podemos hacer una contribución única y especial a los demás. Cada ser humano trae consigo el don de transformar el mundo con su presencia, mas eso no será posible si no vive continuamente el reto de no perderse a sí mismo. La mayoría de las personas se niega a sí misma y se conforma con la uniformidad, con lo que su posibilidad de impactar y dejar huella se diluye. Solo desde la autenticidad, Viéndonos únicos, valiosos y poderosos, podemos amarnos, mejorarnos, entregarnos e impactar en otras personas. También en el poema citado, Satir nos dice «Soy dueña de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores. Son míos mis triunfos y mis éxitos, todos mis fracasos y errores. Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme íntimamente». Al hacerlo, puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer factible que todo mi ser trabaje en beneficio de mis mejores intereses. Sé que tengo aspectos que me intrigan y otros que desconozco. Pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir descubriéndome cada vez más. Finalmente, el poema termina de la mejor manera. Yo soy yo, y yo estoy bien. Sin ser fieles a nosotros mismos, nos perdemos. Sin autenticidad, no hay felicidad. Aceptarse y amarse lo cambia todo. Un dicho británico lo expresa así de claro. No hay mejor medalla o trofeo que ser aclamado por tu estilo. 7. Los sentimientos de pena solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecian las diferencias individuales. Los errores son tolerados. La comunicación es abierta y las reglas son flexibles. El tipo de atmósfera que se encuentra en una familia. Las relaciones sanas se basan en una variable. La confianza. Confianza en el sentido de seguridad psicológica. De estar en un entorno confortable en el que podemos darnos el permiso de ser nosotros mismos sin pudor. La confianza es un espacio en el que uno se siente seguro siendo vulnerable. La aceptación de las personas sin reproches, y no como nos gustaría que fuesen, constituye la base para que ellas, a su vez, también se acepten, se quieran y se desarrollen. Gracias a ello, la culpa es eliminada y el otro se abre dejándonos entrar en su intimidad. La autoaceptación como paso previo al crecimiento, donde el amor es el protagonista. El amor constituye el elemento central de la terapia de Satir, porque el amor es lo que hace que las personas enfrenten sus miedos y abran sus corazones. Ramana Maharshi, maestro espiritual y autor de Nanyar. ¿Quién soy yo? decía. El final de toda sabiduría es el amor, el amor, el amor. Solo desde la aceptación, amor, incondicional de las personas, ellas se pueden aceptar, amar, y se pueden construir relaciones fructíferas. Virginia Satir, en su obra En contacto íntimo, escribe «Quiero poder amarte sin aferrarme, apreciarte sin juzgarte, encontrarte sin agobiarte, invitarte sin insistencia, dejarte sin culpabilidad, criticarte sin censurarte, ayudarte sin disminuirte. Si quieres concederme lo mismo, entonces realmente podremos reunirnos ...y ayudarnos a crecer mutuamente. 8. Cada palabra, expresión facial, gesto o acción por parte de los padres... ...le da al niño un mensaje sobre la autoestima. Es triste que muchos padres no se den cuenta de qué mensajes están enviando. La autoestima, amor propio, es una necesidad psicológica para cualquier persona. Una baja autoestima dificulta enormemente la experiencia de vivir... Y la autoestima no solo se alimenta de palabras, lo que se dice, sin duda, importantes, pero insuficientes, sino de todo lo que rodea a la comunicación, o sea, todo. Dado que no es posible no comunicar, también los silencios, miradas, desprecios, asentimientos, negativas y cualquier otro aspecto en nuestra relación con los demás da forma, para bien y para mal, a la autoestima. En palabras de Satir... La comunicación es a la relación lo que la respiración es a la vida. En la interacción con otras personas, todo impacta. Siempre estamos emocionalizando nuestras relaciones, ya sea con nuestras palabras, gestos, actitudes o comportamientos, lo cual debería hacernos reflexionar acerca del impacto que causamos en los demás. Para Satir, el cuidado y el afecto eran muy importantes en las relaciones. Los problemas que afloran a la superficie no son más que la manifestación de lo que verdaderamente nos bloquea, casi siempre ligada a experiencias traumáticas en el ámbito familiar. Por esa razón, Satir redirigía su terapia a toda la unidad familiar y no solo al individuo. Como apunta el neurólogo y psiquiatra francés Boris Cirulnik, con cabos de lana biológicos, afectivos, psicológicos y sociales, pasamos nuestra vida tejiéndonos a nosotros mismos. 9. Mi terapia se basa en volverse más plenamente humano. La gran aportación de Virginia Satir consiste en un modelo de cambio que se sustenta en la humanidad del individuo. Si la persona se libera de sus miedos y despierta su coraje, es posible la transformación para convertirse en plenamente humano. La conexión con nuestro yo, esencia, espíritu y la conciencia de lo que nos limita, nuestras zonas erróneas nos otorgan el poder de transformar nuestra realidad de una manera positiva. Volverse más humano es reconocer la capacidad del ser humano para desplegar un potencial ilimitado, lo que Wayne Dyer denominaba personas sin límites». El modelo de crecimiento de Satir como terapia, que aplicaba al ámbito familiar y que es extensible a otros ámbitos, perseguía cuatro objetivos. 1. Aumentar la autoestima. Mejorar el valor que tenemos de nosotros mismos. 2. Potenciar la toma de decisiones. La autonomía refuerza la credibilidad personal. 3. Adoptar una personalidad responsable. Donde cada persona asume sus resultados, lo cual empodera a los individuos. 4. Lograr la autocongruencia. Donde la autenticidad y la sinceridad para ser y expresarse son los elementos clave. Estos objetivos del modelo de crecimiento eran los mismos a los que aspiraban las familias que la consultaban. Virginia Satir pensaba que, si cada uno de los miembros alcanzaba esos propósitos, la familia se fortalecería y sus miembros serían capaces de resolver sus conflictos. 10. La vida no es lo que se supone que debe ser. Es lo que es. La forma en que lidiamos con eso es lo que hace la diferencia. Y eso tiene mucho que ver con nuestra actitud. No podemos preverlo todo. No podemos anticipar si nosotros o alguna persona de nuestro círculo cercano tendrá un accidente de tráfico, si ocurrirá un atentado, si quebrará la empresa en la que trabajamos, si habrá una pandemia como la de la COVID-19, ni tampoco otras muchas cosas. Hay muchas variables que escapan a nuestro control. Pero hay una que siempre nos pertenece. ¿Cómo reaccionamos y afrontamos todo eso? Decía Epicteto, célebre representante de la filosofía estoica conocida por abordar con tranquilidad todas las contingencias de la vida, que «la educación consiste en aprender a querer cada una de las cosas tal y como son». También decía «¿Dónde reside el bien? En el albedrío. ¿Dónde el mal? En el albedrío. ¿Dónde lo que no es ni lo uno ni lo otro? En lo que no depende del albedrío». Nuestra actitud ante las dificultades, con serenidad o nerviosismo, es lo que va a determinar cómo vivimos esa experiencia y qué fruto sacamos de ella. La serenidad es la capacidad de mantener el tipo cuando todo tiembla alrededor. Con una buena actitud, los obstáculos se convierten en retos. Cuando aceptas este momento tal como es, tome la forma que tome, estás sereno, estás en paz. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.